0: Det känns jättekul. Det är ett lite dåligt jul va? Är det ok? Mm? Det känns, det känns inte bra. <skratt> känns det bättre nu? Ja, det tycker jag. Det känns i alla fall jättekul att vara här tycker jag. Det känns roligt att komma till en kyrka där det finns en gudstjänstfördande gemenskap. Det känns jätteroligt att sitta här framme och höra att en församling som sjunger. Det är inte alltid heller den, för... alltså det är inte alltid alltid så överallt idag kan jag säga. Det är jätteroligt. Om ni sitter och undrar liksom var är, varför jag har ett sånt här kors på mig idag så är det inte bara för att jag gillar bling-bling. För det gör jag. men Utan för att vi ska, ska tala om mission idag. Jag ska tala om den stängda dörren i mission och stängda dörrar i livet. Och den här har jag fått från Kenya. Och jag bär den som, ja, för att jag vill hedra mina vänner idag. Innan jag börjar så, vi ber tillsammans. Tack Herre för alla tillfällena när vi får samlas tillsammans inför ditt ansikte. För att hämta kraft, för att stanna upp, för att sola oss i din härlighet. Herre jag ber att du ska ge oss det vi behöver idag. Jag ber Herre att du ska öppna ditt ord för våra hjärtan. Jag ber Herre att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord. Kom heligande, kom. Amen. Nästan varje år så åker jag och min familj till Tosse Lilla Sommarland. Det har nästan blivit som en tradition att vi samlas där lite nära och kära. Det är ett ganska bra ställe att vara på för att det finns någonting för de flesta i åldrarna att göra. Jag är inte jätteförtjust i... jättesnabba karuseller och så. jag kan tänka mig bada och gillar att köpa glass och gå till lotteribodarna som finns där det finns en lotteribod som heter Fiskedammen som jag besökte en gång när min familj åkte en sån där snabb karusell eh, när jag kom fram till, till den Fiskedammen för er som inte har varit där så betalar jag 10 kronor och så hon i kassan gav mig ett litet metspö som det var längst ut en liten magnet på När man kommer till Fiskedammen så finns det en sjö av massa gula plastanker som ligger framför den, Som också har en magnet uppe på huvudet. Och det det går ut på det är att du ska fiska upp fem stycken ankor. Du har hur mycket tid som helst på dig. Du ska få, du ska få upp de där ankorna. Och när jag hade fått upp mina fem så då vände hon i kassan på dem. och Under ankorna så finns det en, en sifferkod. De är värd lite olika poäng. Och Så räknar hon ihop dem. Och så sa hon så här till mig. Grattis! Du vann! Jag blev jätteglad. Och så sprang hon iväg och så hämtade hon den här röda lilla groda. Jag tror att det är en groda. Jag tror att det är en groda. Och så gav hon den till mig. Och jag gick därifrån liksom och kände jätteglad att jag hade vunnit. Sen fick jag höra att det fina med fiskedammen är att man vinner varje gång. Oavsett hur många poäng du har fått i de där så vinner du alltid något. Du går aldrig därifrån tomhänt. Du blir aldrig besviken när du har varit på fiskedammen. Tänk om evanisation vore precis som fisket på Tosse Lilla. Vinst varje gång. Det spelar ingen roll vad vi slänger ut vårt spö. Så fick vi alltid fångst. Men tyvärr funkar det inte så. Fiske innebär inte alltid fisk. Evanisation innebär inte alltid fälsta människor. Ibland så är dörren stängd för oss. Det finns bibelord som heter så här. När Jesus hade uppstått så åkte lärjungarna ut och fiskade. Då står det så här. Den natten fick de ingenting. Den natten fick de inget. Och när fångsten uteblir för oss så tror jag att det är viktigt att vi påminner oss om vad Jesus säger. Är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er så fortsätt därifrån och skaka dammet under era fötter skaka av dammet så säger Jesus. Vad är målet med evangelisation? Jo målet är ju att vi ska vinna alla människor för Jesus. Det är målet. Men vad är uppdraget? Uppdraget är att vi ska ge evangelium till våran stad och inte ge upp. Alltså målet och uppdraget är olika saker. Men det är väldigt lätt att vi blandar ihop de här. Men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt håller dem isär. Varför då? Jo, därför att när fångsten uteblir så är det lätt att vi ger upp. Men vad är det Jesus säger när vi kommer till en stängdör? Säger han, du borde kanske lägga ner det där, det är ingen idé. Du borde kanske göra någonting annat istället. Är det så han säger till sin församling? Nej, utan Jesus säger så här. Gå vidare. Skaka av dammet under dina fötter. Fortsätt, säger Jesus. Tro inte bara för att du har Jesus i ditt liv att liksom alla dörrar kommer öppnas för dig. Jo, en dörr kommer att öppnas för dig. Och det är dörren till himlen. Det är garanterat. Himlen är öppen för dig. Jesus har öppnat den. Men det betyder inte att alla andra dörrar i livet kommer att öppnas. Hur många stängda dörrar knackade inte Josef och Maria på i Betlehem? Innan de fick komma in till stallet. De var på Jesus. Men det var många stängda dörrar innan de kom in. Paulus han vet också vad jag talar om. Vid ett tillfälle så ber han faktiskt församlingen i Kolosse om, om hjälp. Han, han ber om förbön och han säger så här. Be att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten. Med Kristus. Han ber om hjälp om att hon, Gud ska öppna en dörr. Paulus fick se hur Gud öppnade många dörrar i många människors liv. Han fick se människor bli kristna. Men Paulus mötte också på stängda dörrar i missionen. I apostlagärningarnas 24 kapitel så möter vi på en man som heter Felix. och Han är fångvaktare. Han, höll, han vaktade Paulus när han var i fängelse kan man säga. I apostelgärningarna så får vi reda på att Paulus han pratar med Felix under två års tid flera gånger. Och det var inte bara att de satt och pratade om väder och vind utan Paulus fick tillfälle att prata om presentera evangeliet. De pratade om andliga frågor, om vägen står det, alltså om Jesus, flera gånger. Men det finns ingenting i Bibeln som antyder faktiskt på att, Paulus, eller att, att Felix blev en kristen. Det finns ingenting som antyder på det. Om det nu var så att Felix inte blev kristen, då kan man ju undra, var det så att Paulus, att all, allt hans arbete var förgäves? Alltså två års tid som han lade ner på honom, var det förgäves då? Jag tror inte det. Utan jag tror att när vi avsätter tid med våra medmänniskor så gör vi faktiskt den bästa investeringen vi kan göra. För när, när vi kan få skapa förtroende hos våra medmänniskor, när vi får förtroendet, då öppnas också det andliga samtalet upp. Möjligheten för det. Men det finns aldrig några garantier för oss att människor blir kristna. Ibland, helt enkelt, så möter vi på en stängd dörr. Vi knackar, vi försöker, men dörren är stängd. Och vad gör vi då? Jo, då går vi vidare. Eller hur? Vad gör vi då när vi möter en stängd dörr? Då går vi... Vidare. Tack! <här> <här> Och när vi går vidare... Då kan Gud sända någon annan till den personen som tar vid där vi slutade. För Gud kan nämligen behöva jobba med en person från flera olika håll under en lång tid. för en person är mogen för en tro på Jesus. Men är dörren stängd så, så behöver vi gå vidare. För då kan vi faktiskt inte öppna den själv. Vi kan försöka Jag har haft flera sådana dörrar som jag verkligen har försökt bända upp. <går> att förstår du inte detta? Att jag vill att han ska släppa in Jesus. Men det går inte. Jag tröttar bara ut mig. Eh, vi kan försöka, men vi tröttar ut oss. För hur mycket vi än vittar om Guds kärlek och nåd så kan vi nämligen aldrig utföra andens verk i en människas hjärta. Endast Gud kan lysa upp en människas hjärta för att kunskapen Om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Så står det i andra Korintisbrevet. Endast Gud kan lysa upp en människas hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Alltså den som sprider kunskapen, den som lyser upp Jesus. Det är andens verk. Det är bara anden. Och vi kan vara hur duktiga som helst på argumentation. Vi kan vara hur duktiga som helst på att förklara. Men det kan, våra ord kan aldrig ersätta det som anden gör. När en människa vänder om till Jesus så är det faktiskt ytterst sett andens dragningskraft som, som gör det. Jesus säger så här. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig. Drar honom. Jesus talar om dragningskraften. Det är den heliga ande. Därför så tror jag att vi som församling. Jag tror att vi som enskilda kristna. Vi behöver när vi tänker mission. Evangelisation. Vi behöver vara lyhörda just för andens röst. Och försöka urskilja Guds kallelse. Och andens dragningskraft i människors liv som vi möter på. För det kommer alltid att finnas människor som är öppna för evangeliet. Och så kommer det alltid att finnas de som bara vill provocera. Har ni mött dem någon gång? Jag har mött båda grupperingarna. Båda de som liksom bara är som svamp och bara suger åt sig. Och är nyfikna, öppna. Och så de som bara vill provocera, som tycker det är kul och försöker sätta, dit, sätta, dit, sätta mig på plats liksom. Jag hoppas ni inte missförstår mig. Det, det vi ska göra så församlingar är att vi ska evangelisera bland alla människor i alla olika sammanhang. Samtidigt som Jesus säger så här. Kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Vad menar Jesus med det? Att vi ska kasta våra pärlor till svinen? Jo. Han menar så här, att evangelisation är mer effektivt bland människor som uppskattar evangeliet. Som är öppna för andens verk. Än människor som behöver mer tid på sig för omvändelse. Hänger ni med på det? Ni har fått en skatt, ni har fått pärlor. Pärlor, grisar tycker inte om det. Så det är det Jesus säger. Släng det till, ge det hellre till dem som, som vill ha dem, som uppskattar dem. Jag har predikat nu så långt om evangelisation, om stängda dörrar i missionen. Hur vi ska liksom hantera dem. Jesus säger gå vidare. Målet är att alla människor ska eh, bli frälsta. Men uppdraget är att vi ska ge, inte ge upp utan fortsätta. Jag skulle vilja säga något idag också om stängda dörrar i livet. För som kristna så kan vi också möta på stängda dörrar. Det har jag i alla fall fått uppleva de sista månaderna. Tre dörrar har stängt för mig på en väldigt kort tid, bara på några månader. Som liksom har smält igen på ansiktet på mig. Jag skulle vilja dela med mig av de dörrarna för er. Den första dörren som slängdes igen, det gjorde jag faktiskt själv. Jag gjorde det av rädsla. Jag fick nämligen ett jättefint jobberbjudande. Men jag kunde liksom inte ta emot det. Det blev för mycket för mig. Så jag stängde dörren, låste om mig. Det var den första dörren. Det andra dörren som stängdes, det var inte mig själv utan det var omständigheter i livet som stängde. Som jag berättade för er så gör jag nu att i Svenska kyrkan. Och jag blev placerad av biskopen att jag skulle vara ett helt år i Båsta och Östra Karöps församling. Så jag har förberett mig under ett halvår på att jag ska dit. Vi köpte till och med en ny bil för att jag skulle kunna pendla dit från Kvidinge. När jag börjar så får jag reda på att i mitt arbetslag så finns det tre stycken andra präster Och jag har jobbat i i många år i Andreaskyrkan och aldrig haft liksom, ett arbetslag med en annan präst. Så det här var något jag såg fram emot, ha tre präster. Men när jag började där så fick jag reda på att den ena efter den andra slutade. Den ena prästen blev sjuk, den andra flyttade till Borås och den tredje fick ett annat jobb i Bjuv. Så plötsligt efter några månader så stod jag där själv som präst på två kyrker. Jag hade inte en sån handledare, för min handledare stack också. Så då sa stiftet och biskopen att ja, men Joel kan inte vara kvar där heller. Han får vi flytta på. Så de bara tog bort mig därifrån. Och jag fick inte bestämma varken att jag fick vara kvar eller var jag skulle hamna. Så de placerade mig i Åstorp stället där jag är nu. Jag hade verkligen förberett mig, men det blev verkligen inte alls som jag hade tänkt. Utan dörren stängdes på grund av omständigheter. Den, den tredje dörren som stängdes det var inte jag själv eller omständigheter utan det var en annan person som smällde igen dörren för mig. Det gjorde riktigt ont. Det var, det var den jobbigaste av alla dörrar. För ungefär under två års tid så har jag skrivit ett nytt bokmanus och i januari så skrev jag avtal med ett, en förlagschef och ett litet bokförlag och var jätteglad för det. det här lilla förlaget förlagchefen sa det att vi vill gärna söka pengar ett bidrag så att innan vi ger ut den för att då kan det bli en större upplaga men sa förlagschefen i avtalet så skriver vi en liten konsul att om inte det blir något bidrag så kommer boken ändå att ges ut det var alltså ett avtal på nöd och lust skulle man kunna säga så jag hade både muntligt och skriftligt Men sen kom nöden. Inget bidrag gavs. Och alla löfterna som jag hade fått, då var plötsligt ingenting värt. Jag, var i Malmö, jag åkte, satt i en buss i Malmö och åkte runt omkring och plötsligt ett, ett mejl i min mobiltelefon som plingade till. Det var förlagschefen som skrev Så jag fick ett mejl, jag fick inget telefonsamtal. Utan ett mejl där han skrev att han hade omvärderat situationen och bröt våran överenskommelse och kunde eller ville inte leverera. Jag brukar säga att mina konfirmander att det är faktiskt inte okej okay att jag slutar på sms eller mejl. Man tar i alla fall upp telefonen tycker jag. Jag blev jätteledsen. Jag såg ungefär ut så här. Jag ska se om vi får en bild. Det där var jag. Matadoren i tyrenfärden. Stakkars matadören. Alla tittar på och det blev inte all som man hade tänkt. Dörren stängdes. Han fick inte visa hur tapper han var med sitt svärd och sin käp. I lust så går allting bra, då är det lätt för oss att ge löften till varandra. Men när nöden kommer, då stängs ibland dörrar. Löften som har givits bryts och människor blir ledsna. Särskilt de som blir lämnade utanför. De som blir lämnade ensamma. Vi lever i en, i en värld av svikna löften, brutna löften, tomma eder. Det är så våran värld ser ut. Överenskommelser som man Säger men som plötsligt tas tillbaka. Man försäkrar sig om att någonting ska göras. Så händer ingenting. Många gånger så kan de här orden sägas med pompa och ståt. Du kan höra din chef säga så här. Ni som jobbar här, ni kan försäkra er om att om ni gör ett bra arbete, då blir man belönad. Ni kan få höra orden i kyrkan uttalas som säger så här Jag ska älska dig för evigt tills döden skiljer oss åt. Men ord har en förmåga att skingras. De är som höstlöv i en storm bara pff, försvinner. Ibland stängs dörren mitt framför näsan på oss plötsligt. Frågan är då, vad gör vi? Vad gör vi med våran rädsla? Vad gör vi med våran ilska? Våran sorg? Vad gör vi med vilsenheten? Bitterheten? Jag tänker att vi kan antingen stå kvar i bedrövelsen. Det är ett alternativ. Jag har testat det. Det är ingen kul. funkar inte så bra heller. Ett annat alternativ vi kan göra det är att vi kan gå till Gud. Vi kan gå till Gud- Det står, kasta alla era bekymmer på honom. Ty han sörjer för er. Vi är aldrig så mäktiga, vi är aldrig så starka att vi inte behöver be till Gud. Människor som inte ber, de har faktiskt ingen högre makt än sig själv att gå till när de behöver hjälp. Människor som inte ber, de mina vänner, de har det riktigt svårt. Men du och jag... vi har en Gud att gå till när vårt liv, liksom, när vi misslyckas, när när livet går sönder, när vi blir sårade, när vi blir ensamma, där bakom dörren, då behöver du och jag påminna oss om att Gud finns med oss i vårt misslyckande. Gud finns med dig i din sorg, med dig i din ensamhet. Gud lämnar oss aldrig. Det är någonting som Gud har visat för mig i alla fall under de här månaderna. Jag kommer snart till det. I Hebrebrevet i Nya Testamentet så står det så här. Herren är min hjälpare, står det. Det grekiska ordet för hjälpare här i Hebrebrevet, det är boetia. boetia. Jag vet inte om jag uttalade rätt. Men det är i alla fall två ord som man har satt ihop till ett. Det ena ordet är boe. Och det betyder ett rop. Alltså någon som ropar. Och det andra ordet är teo. Och det betyder att springa. Ett, att ropa och att springa. När dörren stängs för dig och du ber. Gode Gud hjälp mig. Då kommer Gud springandes till dig med ett rop. Jag kommer. Gå det Gud, hjälp mig. Då svarar Herren. Jag kommer. Det är en sån Gud som du och jag har. En hjälpare som kommer springandes för att hjälpa dig när du behöver det. Det är fantastiskt. Gud tar aldrig rast. Liksom aldrig ledigt. Han finns alltid hos dig. Kommer ni ihåg den där stängda dörren som jag stängde själv på grund av rädsla? Jag ropade Herre hjälp mig och han kom. Och han gav mig mod och han gav mig tro att våga öppna den där igen och ta steget igenom. Och det är därför jag ska börja i Lerberget. Jag är väldigt tacksam för att han gav mig den. Den tron. Det känns jättebra nu. Den här dörren som stängdes i Båstad, den, den är stängd för gott. Det blev verkligen inte allt som jag hade tänkt mig. Men det blev bra ändå. Det blev någonting annorlunda. Kanske till och med bättre. Den här dörren som stängdes på för förlagschefen, det gjorde jätteont. Men Gud har hjälpt mig att gå vidare. Han har hjälpt mig att, att lämna. Och nu har jag fått ett nytt bokförlag, jag har fått ett nytt kontrakt. Och boken kommer ut nu i sommar istället. Vad är det jag vill säga till er idag? Jo, det är så här. Att Gud, Gud är god. Han kanske inte öppnar alla dörrar för dig. Men med Gud så finns alltid en fortsättning. Det är därför som du ska gå vidare. Det är därför som du ska gå med Gud. Vi ber tillsammans.